0: Tiens, allez, regardez-les. Là. Ils sont pas mignons là, le couple de seniors. Parce que <rire> on parle, on parle de fractures numérique sans arrêt. Alors on parle de, des couches sociales, de l'âge, etc. Mais ils sont pas tous hyper équipés. Voilà, il n'y a pas a qu'un, il a, a pas plaît. qu'un problème d'équipement. Regarde, les deux là, Merci. pour le ouais. coup, ils passent un vrai déjeuner ensemble. Ils se parlent. Il n'y a sont... pas de téléphone sur la table. Moi, droite. je vous
1: propose qu'on enregistre nos, in- nos invités en mode avion. Ou alors on laisse tous les téléphones en dehors. En dehors du oui studio. c'est ça, on pourrait ça laisser tente, les téléphones ça à la, ça en dehors du studio. Ça. Ah, oui,
0: oui, oui. De flèche, on rigole mais c'est l'injustice sociale liée au numérique c'est quand même bien plus grave que ça. Ouais, et puis et c'est, pas,
1: ça bon, c'est pas qu'une question d'avoir, d'avoir, un, d'avoir un smartphone l'utiliser ou pas, euh, on va, on va, on va voir que ça
2: crée des vraies inégalités. Ça, ça sera l'occasion d'en, d'échanger avec Mathilde. Déjà quand on l'avait eue en préparation c'était quand même assez assez impressionnant tout ce qu'elle nous disait et qu'en en fait elle va pas regarder que hommes femme l'inégalité homme-femme. elle va regarder les inégalités un peu partout. Inégalité sociale, oui, sociale. Donc c'est, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on a souvent tendance à cliver, et là, en l'occurrence, on va un peu plus loin que ça.
3: Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense, et non. je suis parfaitement capable de me plaquer toute seule au sol. Non. Si vous en souhaitez le démonstration, la je le fais immédiatement. Ben non, je ne peux pas.
4: Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol. Crenge esprit critique pour plaquer Éthique.
1: Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trench Tech. C'est Mick au micro, accompagné de mes deux acolytes Cyril et Thibault. Salut Mick. Salut Mick. Salut Alors vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Et c'est important Car il semble que plus l'empreinte du numérique est forte sur la société, plus les inégalités se creusent. Que plus le numérique s'étend, plus les minorités sont marginalisées. Que plus le numérique gagne du terrain, plus certaines personnes sont fragilisées. Et les coupables sont déjà tout désignés. Les réseaux sociaux qui ont plus intérêt à véhiculer la haine que l'amour au nom de l'économie de l'attention. Les algorithmes entraînés avec des données pleines de biais qui amplifient la non-représentativité des populations minoritaires. Les smartphones et leurs applications addictives qui nous piègent dans des bulles algorithmiques infernales. Mais derrière la rhétorique technologique, il y a des personnes qui souffrent et des populations qui se retrouvent isolées. Et tout cela généralement dans un silence assourdissant. Car dans le numérique, on n'a pas une Anne Gruet, la juge super-héros qu'on entend dans l'extrait de l'édifiant film-reportage « Ni juge, ni soumise ». On n'a pas Anne Gruet, mais on a Mathilde Saliou, notre invitée du jour. Avec elle, nous allons voir pourquoi la tech semble être l'un des principaux supports d'une injustice sociale grandissante et surtout, comment sortir de cette mécanique. Comme d'habitude, vous retrouverez aussi deux chroniques pour s'inspirer, la Philothèque d'Emmanuel Goffi, ainsi qu'une toute nouvelle chronique vous garde la surprise. Il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde, on peut se tutoyer Oui, bien sûr. Ah, génial. Bon alors, faisons les présentations pour nos auditeurs. Mathilde, tu es journaliste spécialisée dans le numérique, diplômée de Sciences Po Paris. À ce titre, tu travailles pour Next Impact et tu interviens pour de nombreuses autres rédactions telles que RFI, The Guardian, Numerama ou encore Uzbek Erika, pour n'en citer que quelques-unes. Tu as aussi été secrétaire général de l'association Prenons la Une, qui milite pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et pour l'égalité dans les rédactions. Enfin, tu es l'autrice de Technoféminisme comment le numérique aggrave les inégalités, qui est paru cette année aux éditions Grasset. On voit donc que ton combat, c'est celui de l'égalité et de la justice sociale, et on va voir ensemble comment il se traduit dans le numérique. On passe tout de suite à notre première séquence. Numérique partout, justice sociale nulle part.
4: French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Comme le disait Mick
2: en intro, à mesure que le numérique se déploie dans toutes les strates de notre vie quotidienne, les inégalités semblent se creuser. Alors, numérique partout, justice nulle part, justice sociale nulle part. Mais peux-tu nous dire, Mathilde, c'est quoi pour toi cette injustice sociale et surtout comment est-ce que tu la définis
4: comme vous l'avez dit, j'ai pas mal travaillé sur les questions de, d'égalité femmes-hommes à la base euh, dans mon métier, dans le monde des médias, dans le monde de journalistique. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte à la faveur de mouvements comme MeToo, par exemple, ou comme Black Lives Matter, euh, qui a commencé dès les années dès 2016, euh, que c'était des questions de toute manière beaucoup plus larges, qui touchaient la société dans son entier. Euh, sauf que moi, dans mon travail, je traitais en particulier du monde numérique. Donc je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas prendre euh, les lunettes euh, d'analyse qui sont adoptées par ce type de mouvement pour aller regarder ce qui se passe du côté de la tech et euh, ce qu'on trouve en fait quand on se penche sur les questions de justice sociale, quand on enquête euh, sur cet univers-là.
1: Et du coup, que, quels sont les problèmes que tu as pu détecter, les problèmes d'injustice sociale, du fait du numérique en, 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 notamment hein, Mais voilà, Est-ce que tu as quelques exemples concrets à nous, à nous communiquer
4: oui, euh, j'en ai trouvé dans dans plusieurs strates, si je puis dire. Euh, la première, c'était dans l'industrie elle-même. Quand on regarde les chiffres, il euh, y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, par exemple, si on prend oui. juste cette inégalité-là. Euh, les chiffres, c'est souvent, il y a trois hommes pour une femme dans l'industrie de la tech, sauf qu'en fait, quand on regarde dans le détail, euh, le 25% de femmes présentes on a beaucoup qui travaillent dans les fonctions support, donc, euh, par exemple, le RH, communication, etc. Donc, dans les faits, ceux qui construisent les outils numériques qu'on utilise au quotidien, c'est encore plus que trois quarts euh, d'hommes. Euh, après, sur la strate du dessus, les produits qu'ils construisent, par exemple, euh, je me suis rendu compte que le, l'industrie de la tech, même si elle se dit souvent, euh, euh, plus neutre, plus impartial, peut-être que le jugement humain, euh, parce que construite à partir de l'informatique, à partir des mathématiques, que, en fait, dans ces produits aussi, elle a plein de billets. Un exemple, euh, il y en a toutes sortes, euh, ce serait, par exemple, les algorithmes euh, publicitaires. On s'est rendu mmh. compte que, sur Facebook ou sur LinkedIn, en particulier, euh, les publicités euh, d'offres d'emploi qui sont diffusées aux gens, ne euh, diffusent pas exactement les mêmes aux hommes qu'aux femmes. Et en fait, quand on creuse, euh, de la même manière que dans la société euh, hors ligne, les hommes ont plus facilement accès aux postes les plus rémunérateurs et aux postes euh, avec le plus de responsabilité, ben, en fait, LinkedIn renforçait pendant un temps cette question-là en poussant les jobs les plus rémunér- les offres de jobs les plus rémunérateurs ou avec le plus de responsabilités aux hommes et en ne les montrant pas ou du moins pas autant aux femmes. Et euh, donc ça c'est un problème de, de techno si je puis dire. Mm-hmm. Et les derniers, dernières strates qui me semblent assez importantes et que je détaille un peu dans mon livre, c'est la strate de nos usages euh, à d'autres euh, citoyens, euh, quelles que soient nos connaissances euh, en tech. Euh, et donc, par exemple, sur les réseaux sociaux qui sont devenus euh, par intégrante de notre espace public, en fait, sur lequel on a plein de débats, oui, c'est clair. Et ben, on se rend compte en fait, il euh, y a énormément de violence qui touche tout le monde. Là, ça fait plusieurs années qu'on parle de, de, des questions de violence, de haine, de fausses informations, etc. Mais, euh, et encore une fois, j'ai commencé euh, à travailler sur la question d'abord en tant que journaliste, parce que c'est un problème qui touche pas mal les journalistes, comme d'autres professions publiques, euh, si vous êtes politiques, activistes, célébrités, vous avez plus de chances de vous prendre de la cyberviolence que d'autres types de professions. Et en fait, euh, les chiffres montrent là encore que les hommes se prennent de la violence, mais les femmes, elles en prennent une encore plus vicieuse, si je puis dire, encore plus, encore plus énervée. Euh, si je prends l'exemple des journalistes, euh, des collègues masculins euh, peuvent se faire... Euh, euh, agressées sur la qualité de leur article euh, ou sur le fait que leurs médias serait prétendument vendu à je sais pas quelle force politique ou économique les femmes elles vont se prendre le même type d'insultes et en plus on va les menacer de viol mmh. et <rire> ça c'est un truc en fait qui est ouais. euh, qu'on retrouve dans tous les domaines euh, les streameuses quand elles se font insulter c'est pareil il y a cette dimension très euh, euh, sur leur corps euh, une agression sur la sexualité qu'on trouve moins quand c'est les hommes qui sont agressés euh, voilà et après euh, donc j'ai beaucoup pris l'angle femme-homme parce que déjà parce que les femmes euh, même si on <rire> on est souvent traité comme une minorité, on est quand même 52% de la population en France. Mmh. Euh, mais en fait... Euh, c'est la plus grande maquille, minorité de France, les femmes, finalement. <rire> oui, voilà, c'est ça. ça, ça c'est <rire> et, euh, et en fait, comme nous disent pas mal de mouvements pour la justice sociale, euh, là, dans les dernières années, il euh, y a une dimension qu'on peut qualifier de intersectionnelle. Enfin, en gros, si on prend tous les autres types d'inégalités qui sont souvent... Euh, 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 exploré dans les sciences sociales par exemple donc euh, inégalité de classe sociale euh, inégalité d'origine euh, euh, en fonction de, de la sexualité tout ça et ben on retrouve euh, le, le même dimension de euh, violence accrue pour euh, les minorités euh, raciales et tout ça
0: on va revenir à cette diversité des, des... des des inégalités, mais j'aimerais qu'on revienne simplement quelques secondes peut-être sur ce phénomène du cyberharcèlement, parce qu'il est est extrêmement euh, répandu de plus en plus, et d'ailleurs il y a des travaux qui sont eux aussi de plus en plus répondus. Et puis, il y a des mesures qui sont prises aussi à l'échelle gouvernementale. Est-ce que tu peux nous caractériser un tout petit peu plus ce cyberharcèlement Tu nous en as déjà dit deux, trois mots. Euh, il prend aussi la forme parfois et de plus en plus de, de deepfake. Tu parlais de la problématique de, de la sexualité qui est souvent utilisée comme, comme effet de levier. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous donner des exemples euh, et, et nous raconter comment euh, aujourd'hui, on, on essaie de lutter contre ce cyberharcèlement qui touche, donc on le rappelle, davantage les femmes
4: alors le cyberassemblement, il peut prendre toutes sortes de formes. Et donc quand on prend l'angle égalité femme-homme, celui dont je parle le plus souvent, c'est celui que j'ai, je viens d'évoquer, celui dans l'espace public, si je puis dire. Mais il faut bien voir que c'est aussi devenu, par exemple, un vecteur de violence conjugale. Euh... Selon le centre Hubertine Nucléaire, dans 9 cas de violence conjugale sur 10, il y a un, un composant, une composante numérique à la paire. Et donc, par exemple, le conjoint violent, c'est quand même principalement des hommes qui sont violents envers les femmes. Euh, il va euh, soit harceler la personne en lui envoyant des textos, des textos et des messages sur tous ses réseaux sociaux euh, en permanence pour savoir où elle est, soit récupérer ses identifiants mots de passe pour aller l'espionner sur ses comptes sociaux, soit même euh, faire la même chose euh, sur des comptes bancaires ou des choses comme ça, ce qui, per- ce qui lui permet à l'agresseur de, d'accroître son emprise économique. Donc y a, Ça peut aussi être ça.
1: D'accord. Oui. Euh, tu tu, tu, tu ne qui... vois pas nos têtes à tous les trois là ah, mais, ouais, non, euh, J'avais je... jamais
0: entendu parler oh. de, d'une, d'une telle violence incroyable. 90 Alors la statistique est impressionnante. Et ouais. puis, même, je trouve ouais. le... la, la modalité est impressionnante. Ouais, la aussi, modalité ouais. est impressionnante parce ouais. que euh, moi je m'attendais à ce que tu nous parles de revenge porn, euh, de ouais. je, j'allais je te, à, ouais.
4: je te clash, etc. <rire> ouais, mais
0: manifestement, puisque c'est le, 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 la première façon de, de, d'être violent euh, vis-à-vis de l'autre, c'est, c'est relativement entre guillemets basique, mais c'est quand même d'une violence extraordinaire.
4: Ouais. Ouais. Ah, c'est clair. C'est terrible, c'est, bah, mais exactement de la même manière que quand on parle du cyberharcèlement euh, à l'école, euh, la violence que rajoute l'ère numérique, c'est qu'on peut plus jamais s'en échapper, vous savez, genre les enfants, puisque à la base en France, quand on a parlé de cyberharcèlement pour la première fois, c'était dans les milieux scolaires, mmh. et la manière dont on essayait, dont on a essayé encore de sensibiliser les gens, c'est de montrer à quel point, déjà le harcèlement scolaire, c'est pas cool, <rire> mais le cyberharcèlement ça ne s'arrête jamais, même quand l'enfant rentre chez lui, il a aucune manière de de, de, de cou- mettre de sur pause ouais. la violence ouais. et ben dans le cas de violence conjugale, c'est, c'est pareil, ça rajoute une espèce de dimension euh, de, ça ne s'arrête jamais quoi
0: donc désolé parce que par notre intervention on t'a coupé mais les autres modalités du coup
4: Et les autres modalités de cyberviolence ouais. euh, bah, par, donc après, euh, comme tu le disais toi-même, effectivement il y a des cas de euh, euh, deepfake euh, il y, y a toute la dimension spécifiquement sexuelle, alors ça, ça peut toucher à peu près euh, n'importe qui, mais on se rend compte j'ai fait une grosse enquête sur le sujet avec une collègue qui s'appelle Ingrid Bergo on se rend compte que dans les milieux scolaires, justement, euh, le, ce qu'on appelle le revenge porn, mais qui est un peu un abus de langage parce que dedans il y a la notion de revanche, alors que c'est <rire> pas parce que ouais. vous avez été dans une relation et que vous ne vouliez plus y être qu'il devrait y avoir re- revanche. Ça cautionne presque puis, le,
2: le, le sujet, alors que ouais. c'est, c'est, ça n'a rien ouais. de revanche.
4: Ouais, c'est ça. Et même le côté pornographie, enfin, qu'on appelle ça revenge porn, il y a des victimes qui aiment pas ça du tout parce que donc, ce qui se passe en gros, c'est que leur corps nu, des photos d'elles nues se retrouve dans des boucles de conversation avec des centaines de milliers de personnes parfois. Et pour elle, euh, qu'on dise en plus que c'est de la pornographie, ça existe la pornographie faite euh, à des fins consenties, oui, c'est et donc c'est, pour elle, c'est mmh. parfois une violence supplémentaire. C'est un problème
0: en fait. de consentement, là. Ouais. C'est, 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 pas, euh, c'est, c'est pas la sex tape euh, faite que de, de, de manière consentie et qui échappe à un moment ouais, euh, à l'intimité, c'est euh, des trucs qui sont pris même
2: à, à ton voilà. insu quoi le, mmh. le terme est la triple peine, quoi.
4: Ouais. C'est ça. Et du coup, ça, euh, alors il y a des cas qui sont assez connus, qui ont eu lieu contre des célébrités. Euh, en, vers 2014, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu plein d'images euh, dénudées de Jennifer Lawrence et d'autres euh, ah oui. grandes stars hollywoodiennes qui ont fuité euh, parce qu'un hacker avait été chopé des images perso sur tout leur cloud, en gros, si, tu sais, si raconte de manière raccourcie. Mmh. Mais là, depuis le confinement, on se rend compte que euh, ce type de pratique, et notamment ce qu'on appelle les comptes fichats. C'est des comptes Snapchat, Telegram, etc., où euh, des gens, très principalement des jeunes garçons, <rire> s'échangent, enfin se demandent les uns les autres des photos de filles de leur quartier, de leur école, de leur région. Euh, et en fait, quand on demande des photos, c'est on demande des photos dénudées, euh, des photos qui auraient été récupérées euh, par leur mec, par leur ex, par euh, quelqu'un, que sais-je. Et ça fait des boucles de conversation assez énormes. Et c'est super dur pour les victimes, enfin euh, déjà, de les faire supprimer, mais même avant ça, quand elles apprennent que leur image est dans un truc comme ça, ça les met vraiment dans un état catastrophique. Et donc, ce qu'on constatait dans notre enquête avec ma, ma collègue Ingrid Bergo, c'est qu'il y a une espèce de déconnexion complète entre la pratique de partage d'images euh, faite par les jeunes hommes. Pour eux, c'est genre... Euh, on, a, on a plusieurs personnes qui ne s'étaient pas concertées, qui nous ont dit... Pour eux, c'est comme s'échanger si des cartes Pokémon ou des cartes Panini de foot. Donc, on est vraiment dans <rire> l'objectification la plus oh. complète des filles. Et de l'autre côté, les filles, quand elles apprennent qu'elles ont été victimes de ça, euh, ça, ça crée vraiment des, des impacts traumatiques extrêmement forts, des cas de quasi-dépression, voire de dépression. Il y a des jeunes filles qui se sont suicidées à cause de ça. Mmh. ça c'est, moi, c'est un des trucs qui me terrifie le plus. Et il se trouve qu'avec des technos de type intelligence artificielle générative, même pas besoin qu'on récupère une des images que vous avez fait pour un cadre privé, même pas besoin de prendre une image à votre insu, on peut prendre votre tête... Oui et la mettre Ils sur un d'accord. corps de quelqu'un d'autre et rendre un truc comme ça, euh, sexuel, sexualisé. Ce qui, c'est de, ce qui est de, arrivé à une
0: Twitcheuse américaine récemment.
4: C'est même arrivé à plusieurs Twitcheuses. Et ça arrive... Il euh, y, bah, y a des tests qui ont été faits, Il y a, des publicités c'est très facilement visibles sur Twitter et Facebook, me semble-t-il, avec... Euh, euh, j'ai envie de l'appeler Hermione Granger, mais Emma Watson. Enfin, <rire> 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 euh, euh, c'est, 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 c'est malheureux, mais c'est aussi un usage possible de ces technos. Et n'est pas du tout une découverte qu'on aura faite avec Dali ou Mie journée C'est mmh. un truc qu'on sait au moins ah oui. depuis 2018 parce que il me semble que les chiffres que j'avais trouvés... C'était, que...
1: c'était notre deuxième épisode de Trendsec qu'on avait fait sur le sur le thème des deepfakes et on avait longuement parlé des deep porn
2: avec Gérald Olivier. Depuis est devenu chroniqueur chez nous. est devenu chroniqueur chez nous. Dans la même veine, on a Louis de Diesbach, donc un invité précédent
3: qui a une question pour toi. Mathilde. Alors bonjour Mathilde, euh, on sait qu'une grande partie des biais des algorithmes viennent des datasets et alors je voulais un peu savoir comment est-ce que toi tu pensais euh, trouver l'équilibre entre d'une part euh, l'égalité, qui est une valeur cardinale quand même, hein, euh, donc égalité en modifiant potentiellement les datasets des algorithmes et d'autre part une autre valeur cardinale, la liberté euh, qu'on pourrait espérer trouver en laissant les algorithmes tels qu'ils sont et en laissant à ce moment-là les individus naviguer.
4: Euh, alors pour moi, la question de la liberté dans les algorithmes, si on... elle ne elle, elle pas... devrait pas être exactement là. <rire> euh, pour moi, l'algorithme, c'est la techno, donc on peut décider qu'on la construit mieux, qu'on l'arrange là où elle fonctionne mal, etc. Là où je vois un gros enjeu de liberté, notamment liberté d'expression, c'est quand on parle par exemple bah, des discours possibles en ligne. Euh, là, il y a des choix à faire, et pour l'instant, il y a des choix qui ont été faits pour laisser le discours le plus large possible sur la plupart des plateformes versus mettre des outils de modération plus forts qui permettraient de protéger ceux qui sont victimes des violences, mais qui du coup restreindraient la liberté. Après, dans l'entraînement des algos, très souvent, ils sont présentés par les entreprises qui les créent comme des technologies révolutionnaires, mais qui ne marchent pas encore parfaitement parce qu'il faut qu'on mette plus d'argent et plus de temps pour développer une version encore mieux des algorithmes. Mais en fait, on pourrait décider qu'on veut les choses à l'envers. enfin euh, dans, dans l'autre sens, euh, dans le milieu médical, par exemple, on attend que les constructeurs aient prouvé que leurs médicaments fonctionnent bien et qu'ils ne mettent personnes en danger avant qu'ils soient mis sur le marché. Il ne faut pas à l'envers. Mmh. Donc, euh, moi, je la question de la liberté, je la mettrais plus du côté des usages. Et dans la partie construction, je pense qu'on a une réflexion à faire tous ensemble, les citoyens, euh, les constructeurs et les gens extérieurs de l'ind- à l'industrie aussi, sur... Quand est-ce qu'on est prêt à mettre une nouvelle techno euh, sur le marché pour l'instant on a tendance à la mettre On voit qu'ils qu'il ne bon se posent de... pas la
2: question comme ça.
1: Hein. Ils ne se posent pas du tout la c'est question encore... comme ça aujourd'hui. C'est
2: encore bien biaisé. Ouais. Merci beaucoup Mathilde. Oh, c'est le moment de retrouver la philothèque pour essayer de remonter un petit peu euh, ou de s'aérer un peu les, euh, les neurones suite à tout ce qu'on vient d'apprendre.
3: De la philo, de la tech, c'est philothèque.
2: Chez TrenchTech. Nous voulons aiguiser notre, mais aussi votre esprit critique. Mais faut-il encore savoir ce qu'est l'esprit critique Alors Emmanuel, comme à ton habitude, tu ne vas pas nous la définir, mais tu vas plutôt nous proposer des pistes de réflexion. Oui,
5: parce que l'esprit critique, c'est comme le courage. On ne peut pas être prosélyte sans être pratiquant. Et c'est exactement d'ailleurs le positionnement de TrenchTech. Cela étant dit, il est vrai qu'il nous manquait cette petite réflexion sur ce qu'est l'esprit critique. Alors, j'ai pas la prétention de dire ce qu'est l'esprit critique, donc je vais me contenter, certainement par paresse, d'évoquer quelques idées. Et pour commencer, on fait un petit saut historique pour se retrouver aux côtés d'Isocrate, un rhétoricien contemporain de Socrate, qui dans son discours contre les sophistes se lance dans une diatribe virulente contre ceux qu'il appelle, je le cite, les docteurs de la sagesse, les dispensateurs de la félicité. À la même époque, Le poète Aristophane rédige « Les Cavaliers », comédie dans laquelle il fustige les démagogues et donne naissance à l'expression aujourd'hui bien connue de « vendeur de saucisses » ou d'andouilles, selon les traductions. Période également durant laquelle Socrate, père de la philosophie, critique assez vertement les sophistes et les oppose d'ailleurs aux philosophes. Alors pourquoi est-ce que je mentionne ces trois figures antiques Eh bien pour deux raisons. Les sophistes et la démocratie. Les sophistes, ce sont ces sages qui, contre rétribution, Forment les jeunes Grecs à l'art oratoire, la rhétorique, avec une visée pratique qui inclut la prise de décision, l'argumentation et le gouvernement. Et c'est justement en pleine naissance de la démocratie, deuxième élément, que ces sophistes vont exprimer leur art pour aider les politiques à convaincre et les avocats à plaider. Ce que Socrate, comme Isocrate, leur reproche, eh bien c'est le dévoiement de la philosophie, à savoir l'amour désintéressé de la sagesse qui vise la vérité pour lui substituer cet art oratoire qui est l'héristique, c'est-à-dire le débat pour la victoire pure, même au prix de la vérité. C'est l'art des démagogues qui est moqué par Aristophane. Et ces deux éléments favorisent l'idée de contrôle des opinions. D'accord, mais qu'en est-il de l'esprit critique dans tout ça et bien, L'esprit critique, c'est d'abord cette dimension de la pensée critique qui permet de prendre du recul sur ce que l'on nous dit, et donc de s'émanciper des vendeurs de saucisses et autres sophistes, et donc de rester libre. De fait, l'esprit critique, c'est la voie vers la liberté, celle de penser, de s'autodéterminer, de savoir par soi-même, d'être autonome. Et cette autonomie, elle est d'ailleurs considérée par de nombreux philosophes comme une condition de notre humanité. Qu'il s'agisse de Rousseau, pour qui, je le cite, « renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme », de Kant, qui affirme que l'autonomie est le principe suprême de moralité, ou de Nietzsche, qui promeut l'esprit libre de celui qui pense autrement qu'on ne l'attend de lui pour se défaire, nous dit-il, de l'oligarchie de l'esprit. Platon lui-même opérait une distinction de valeur entre la simple doxa, l'opinion, et l'épistémée, la science, tout comme Kant, plus tard, distinguera l'agir par conformisme, c'est-à-dire par adéquation aux normes, et l'agir par devoir, c'est-à-dire par une conviction raisonnée. En bref, l'esprit critique, c'est notre bouclier contre la servitude volontaire de la Boétie, servitude qu'il conviendrait de liker pour reprendre le titre du livre de Louis de Tisbach, qui appelle, quant à lui, à l'émancipation volontaire. L'idée générale, en fait, c'est d'échapper à cette servitude qui conduit inexorablement à la banalité du mal dénoncée par Hannah Arendt. Oui, et donc, comment on associe esprit critique et technologie bien, la technologie, elle pourrait, par absence d'esprit critique, par exemple, contribuer à ce que Luciano Floridi appelle l'enveloppement, dont une des dimensions consiste à transformer notre environnement en une infosphère favorable à l'IA. Dans cette infosphère, les humains pourraient devenir une partie du mécanisme, des fournisseurs de services, voire, pour les plus influençables, des intermédiaires entre d'autres humains et les machines. Les humains pourraient alors être utilisés comme des interfaces par d'autres humains, devenir des esclaves potentiels à la fois de celles et ceux qui utilisent la technologie pour nous rendre serviles, et des machines elles-mêmes. Heidegger affirmait déjà en 1958 que nous sommes « enchaînés à la technique ». Inquiétude de l'aliénation partagée par Jacques Ellul ou Théodore Adorno et à laquelle Gilbert Simondon, qui rejette l'opposition entre technophobe et technophile, répond par une voie médiane reposant sur la connaissance des machines. Et là, la boucle est bouclée. Sans esprit critique, point de connaissance, ni de capacité de compréhension de notre univers technique. Et c'est la servitude qui nous guette. On finit avec Arendt qui nous rappelle que, je la cite, « l'être humain ne doit jamais cesser de penser ». C'est le seul rempart contre la barbarie. Et c'est là tout l'enjeu de l'esprit critique. Éviter que la barbarie ne revienne frapper à notre porte, même par la voie technologique.
1: French tech, esprit critique pour tech éthique. Ah bah encore une belle philothèque avec Emmanuel. Alors, on l'a déjà évoqué avec plusieurs de nos invités. Il faut sortir de la croyance que les outils numériques tels que les réseaux sociaux ou l'IA sont neutres. Il faut arrêter de croire que c'est seulement leurs usages, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas, qui déterminent leur caractère éthique. Il faut assumer finalement que la façon dont ils sont intrinsèquement construits influe directement sur nos comportements. C'est ce que nous disent beaucoup de nos invités. Et je crois que c'est aussi le message que tu portes, Mathilde. Alors, dans ce concept, dans, dans ce contexte, quelles sont les principales caractéristiques finalement des plateformes qui viennent générer cette injustice sociale?
4: Il euh, y en a plein. Ça dépend de quelle plateforme on parle. Euh... On a un peu parlé des réseaux sociaux, donc il y a cette question, est-ce qu'on décide euh, que euh, euh, c'est la liberté d'expression à tout craint Et en fait, c'est typiquement, c'est ce qu'Elon Musk fait côté Twitter. Twitter ouais. euh, mais du coup, quand il permet à des gens comme Andrew Tate, qui est un, vraiment un influenceur misogyne horrible, qui est actuellement en prison en Roumanie, et qui attend d'être jugé pour trafic d'êtres humains, quand Elon Musk lui redonne euh, accès à sa plateforme, euh, dès qu'il prend possession de Twitter... Au nom de la liberté d'expression, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en danger ceux qui vont se faire harceler par underdates. Euh, et là, il y, y a un calcul qu'on fait assez peu, je trouve. Enfin, il y, y a une mise en, en regard qu'on, qu'on oublie un peu de faire quand on parle de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un, un truc. Euh, est-ce, est-ce qu'on protège les minorités comme on devrait Parce que dans les textes mmh. politiques, enfin euh, les textes de loi français, dans les textes de loi américains même, il y a quand même des limites à la liberté d'expression. C'est... Pour protéger les gens face, je sais pas, aux insultes racistes, antisémites, tout ça.
2: C'est, c'est, c'est justement aussi, ce, que, ce, que, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, même dans la rue, quand on insulte quelqu'un, euh, potentiellement, on n'a pas, pas le droit. Donc, c'est, c'est ça qui est assez <rire> surprenant, c'est que sur Internet, on dit que c'est la liberté d'expression d'insulter tout le monde à tout craint, comme tu le dis. Et euh, dans la rue, si je le fais, en revanche, là, je, 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 je peux avoir des sanctions pénales. C'est peut-être même... tu as le droit aux États-Unis, ouais. du coup. Ouais, dans la la que Valley. Je... Je pas. Là, non, même pas. C'est ça, mais en plus, <rire>
4: La liberté d'expression est plus large. Enfin, il y a une, une, ouais. une, effectivement, une construction plus large qu'en France, mais il y a quand même quelques limites. Donc, c'est quand même assez hypocrite à part des constructeurs américains parce que, en fait, ils vont plus loin que leur euh, texte politique. Sauf que si on a à créer des lois, <rire> nous autres humains, pour faire société, c'est justement pour pouvoir faire société ensemble et pour qu'il ait, qu'on ne se marche pas les uns sur les autres et qu'on soit pas trop violent les uns vers les autres. Mais
0: d'un autre côté, tu peux quand même faire appel à la justice parce que tu, tu fais constater par huissier un tweet qui est diffamatoire. Euh, tu portes plainte, ça c'est, c'est possible. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est oui, que les le plateformes en elles-mêmes ne font pas le
2: job. Mais c'est justement la différence, c'est que le tweet, il est vu par des millions, des millions de personnes. J'insulte quelqu'un dans la rue, c'est les dizaines de personnes qui sont autour de moi. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est, c'est, c'est ça. autant, que le... que tu peux quand même porter plainte. Tu peux porter plainte, mais le, 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 l'insulte restera présente parce qu'elle ne sera pas foncièrement supprimée, sauf décision de justice. Mais, 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 mais fois, du coup, là-dedans, Mathilde, c'est, enfin, c'est je, quoi qui, au, au cœur du débat,
1: Moi, moi. j'ai l'impression qu'on, bon, déjà, qu'il y a une, une certaine vision de la liberté d'expression qui est très propre à la personne qui emploie ce terme de liberté d'expression, d'une part, et puis qu'il y a le fait de mélanger euh, la liberté d'expression, que tout le monde a envie d'avoir la liberté d'expression, et la nécessité de la modération, finalement.
4: Il y a ça, oui, clairement... Et puis, il y a aussi, euh, en fait, la question des modèles économiques de nos outils numériques euh, est souvent assez importante dans ces questions d'inégalité, mmh. parce que euh, à la fois de modèles économiques et peut-être de marketing aussi, si je puis dire. Par exemple, euh, l'industrie de l'intelligence artificielle euh, aime beaucoup nous faire croire qu'elle a construit des machines qui sont quasiment intelligentes toutes seules, sauf qu'en en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, invisibilise l'énorme travail qui prend énormément de temps et qui est très, 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 très très mal payé. Qui consiste à, par exemple, étiqueter des tas et des tas et des tas de données pour mmh. entraîner les machines. Or, ce travail, par qui est-ce qu'il est fait Très souvent, il est euh, externalisé dans euh, des anciennes colonies des pays européens, en fait. Oui. On
1: a vu l'affaire sur les Kenyans pour l'entraînement de Chad Chagipiti. Chagipiti, on, autres, on a parlé hein, aussi de l'entraînement au, Ma, au Maroc et tout le problème des workers, effectivement, avec TikTok, il y a
0: quelques épisodes. Et là, pour avant le coup, aussi, en ouais. termes de justice sociale et d'inégalité sociale, on est en plein dedans, quand même.
4: Oui. Et autre autre cas aussi, c'est toutes les euh, les, les Uber et compagnie, entreprises ouais. de conduite, chauffeurs mmh. et tout, et puis de livraison. Ouais. Et bah, il euh, y a eu toutes ces grosses enquêtes qui sont sorties sur comment Uber avait réussi à faire un espèce de coup de force en France avec notamment euh, l'aide d'un super champion qui s'appelle Emmanuel Macron. <rire> euh, et ben, bah, euh, quand on regarde, il y, y a eu des analyses en fait assez intéressantes, mais moi il a fallu que Ce soit des analyses politiques qui le disent noir sur blanc dans des interviews pour que je je capte le le truc. Mais effectivement, enfin, autrefois, jamais un Français aurait accepté une telle destruction de la protection du droit du travail. Euh, Comment est-ce qu'ils ont fait pour euh, euh, réussir à convaincre aussi peu de temps, autant de gens que c'était OK de faire payer des gens, euh, travailler des gens à la tâche, euh, en leur faisant parfois prendre de de vrais dangers euh, dans la circulation, par exemple, quand ils vont à fond pour pouvoir livrer leurs courses au bon moment? Euh, Il y a tout un truc pareil là qui est assez peu réfléchi ou fin, pas assez amoureux peut-être. <rire> ah. euh, et en fait, ça participe aussi à, au, au, au système d'inégalité parce que les, les clients de ce type de plateforme sont très clairement pas de même classe sociale que ceux qui vont livrer. D'ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup de personnes migrantes, potentiellement en situation irrégulière, qui euh, travaillent pour ces plateformes pour se faire du bif et en fait, elles se font plus ou moins réexploiter par ceux qui possèdent les comptes et qui les leur sous-traitent. Mmh. Bref, ça pose énormément de questions sociales, politiques, comme ça... Mais euh, ces injustices
0: sociales qui sont nées de nouveaux business models qui créent une nouvelle forme de travail... On les a connus par le passé, alors pas forcément nous, de notre vivant, mais dans l'histoire de France et dans l'histoire en général de toutes les sociétés, on va dire, occidentales, euh, c'est, c'est, ça n'a jamais été la même classe qui faisait appel en tant que consommateur à une classe équivalente qui produisait. Et si on, en, si on s'en réfère aux précédentes révolutions industrielles, notamment euh, la, on fait souvent référence à la crise des ludites qui allait casser les machines, qui automatisaient leur travail, ils perdaient leur travail, etc. L'économie à la tâche, elle a existé par le passé. Donc est-ce que finalement, ce qu'on est en train de vivre là, même si si on peut le déplorer, c'est pas, ça ne participe pas, si tu veux, d'une espèce de, de, de systémique et de systématisme dès qu'il y a une, une, une lame de fond qui vient bousculer la société dans son organisation
4: euh, C'est clair que le numérique n'a pas inventé ces inégalités. C'est clair qu'on les avait largement avant. Euh, néanmoins, à un sens, il les renforce dans certains domaines. Et oui, on a déjà vu euh, ces inégalités, mais on a aussi déjà largement lutté contre. Quand je, je j'ai fait une référence rapidement euh, aux, aux droits du travail en France, euh, quand, si on a gagné euh, des congés, euh, des cadres de travail euh, relativement sympathiques, je ne sais pas des protections des travailleurs, etc., c'est grâce à plein, plein, plein de, de, de combats sociaux. Et donc là, ce qui est assez flagrant, enfin assez flagrant, assez, assez. Étonnant, c'est que l'industrie du numérique qui se présente comme une industrie du progrès, en plus de euh, grâce à toutes ces technos, euh, on va pouvoir faire mieux, on va pouvoir mmh. aller vers un monde plus désirable, plus ah, il y a sympathique, y a un Storytelling etc. magnifique hier, dans la tech, hein. <rire> c'est ça. Ouais. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que derrière, quand on creuse sous le storytelling, et eh ben on se rend compte que, euh, bah, pour ceux qui sont des de, de travailleurs, par exemple, dans certains domaines, elle, elle va courir, elle va à l'envers, et on revient en arrière en fait. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas inventé, mais c'est, Ça pose question, quoi. c'est justement
2: ouais. le, le, le sens de... Fin, j'aimerais que tu, tu nous aides un peu à creuser sur ce sujet-là. Euh, euh, et alors, si, si on reparle des réseaux sociaux qui avaient quand même pour première vocation d'essayer de rapprocher les gens et de rapprocher les peuples. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas si terribles. Est-ce que tu pourrais essayer nous, nous, de nous expliquer un peu plus en profondeur quest ce qu'il y a de si... Ma- si bah, si mauvais façon de parler, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui enclenche aussi tant de, de choses aussi... Tant euh... de haine, euh, finalement. Euh, je ne <rire> veux la pas la sortir le mot. Ouais. Mais oui, c'est un peu ça. Et pourquoi finalement. est-il aussi méchant Parce que... Et bah... <rire> <rire>
4: et bah, je pense que c'est à la fois la techno, parce que c'est comment, elle a été, c'est comment ces plateformes ont été construites, et derrière, euh, le modèle économique, parce que c'est le modèle économique qui, qui, qui oriente les décisions qui sont prises quand on... Quand on construit la technique. Donc je m'explique. Euh, les plateformes, effectivement, Facebook, Twitter, euh, dans les années 2000, enfin à la fin des années 2000, le croisement des années 2010, ils étaient tous là. Euh, on va tous pouvoir discuter ensemble. C'est super. Vive la démocratie et l'énorme espace public. Et puis euh, arrive Cambridge Analytica. Arrive aussi euh, le rôle de Facebook dans le massacre, enfin dans le génocide, dans la promotion de la haine et le génocide de la minorité Rohingya en Birmanie. Mmh. Euh, arrive encore aujourd'hui en Éthiopie il y a le même genre de problème on sait que Facebook participe faute de modération à alimenter les haines interethniques euh, qui ont lieu sur place euh, et là on se rend compte bah disons, il y a un problème quand même
2: mais mais alors, et, si, euh, je, je vais être volontairement un peu un peu brut euh, on a l'impression que oui on se rend compte qu'il y a un problème mais ça reste encore assez loin et au final euh, c'est mort, un voilà. problème oui non mais 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 c'est enfin me paraît qu'on est plus sensible quand ça nous touche. Euh, quand on parlait des attentats, on disait « c'est pas bien ». Quand ça nous touche personnellement, là, on commence à se dire « il faut faire quelque chose ». Là, on est en train de parler de problèmes un peu extérieurs. Euh, si je, je fais un peu le parallèle, l'invasion du Pentagone a été vraiment un, une espèce de piqûre assez violente euh, d'un point de vue américain, où là, ils se sont dit « bon, ok, euh, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose ». Le Capitole. Le capital, euh, le capital ouais. pardon, oui. Attends pour moi.
4: Ouais Et donc, qu'est-ce qui explique ça bah, donc Ce qu'on s'est rendu compte, avec les diverses... Euh... Euh, enquêtes et puis les diverses fuites de données, notamment euh, celle de Francis Haugen en 2021 de Facebook. On s'est rendu compte que les algos de la plupart de ces machines, de ces réseaux sociaux, étaient construits de telle sorte, encore une fois pour des raisons économiques, euh, que nous restions engagés, comme disent les plateformes, le plus longtemps possible. Engagés, ça veut juste dire connectés sur la plateforme et qu'on participe à la discussion, donc qu'on like, qu'on retweet, qu'on commente, qu'on repartage, tout ça, tout ça. Et en fait, ce que se sont rendus compte plusieurs de ces plateformes, c'est que la meilleure manière de garder les gens engagés, c'était de diffuser des contenus violents, clivants, énervants. Ah bon, <rire> c'est me... pas les petits chats <rire> alors,
0: c'est pas les petits chats, c'est les, c'est les contenus voilà.
4: énervants. Ouais. Et quest ce qui énerve les gens, ouais. la haine, en fait, ouais. c'est hyper vendeur finalement de, de, de diffuser des... des discours de haine. Bah, que c'est le front ce de c'est des populistes. Mmh, tout
5: à
1: fait. Voilà, c'est ça. Et, 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 mais, ça mais, que, que, et, et mais comment, comment Facebook euh, détecte que c'est un, un, un truc de haine et puis qui va le porter encore plus et Il y a des mécanismes spécifiques là-dessus.
4: Euh, ouais, dans les documents euh, qui a publié enfin qui a rendu public Francis Hogan, on s'est rendu compte que sous les posts Facebook, vous savez, il y a tous les émojis là, ouais. j'aime, j'adore, soutien, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il euh, y avait la décision arbitraire qui avait été prise. Je dis arbitraire parce que il me semble qu'il y avait des, des explications pour certaines décisions dans les documents et que celle-là, on n'a pas pu trouver quel avait été le, le raisonnement. Il y a eu, par exemple, la décision arbitraire de euh, donner cinq points à la colère, alors que toutes les autres émotions valent un point. Ah On oui. veut dire <rire> que dans la machine, c'est toujours considéré comme plus intéressant et qui enfin, dès qu'un poste provoque l'émotion de colère, la machine se dit « Ah, ok, 5 points sur ma grille de calcul, donc du coup, je vais le montrer ce que C'est,
1: c'est hyper jours. bon à savoir. Donc, quand on va publier des trucs sur Facebook, il faut qu'on demande à nos potes Après, de mettre de, de la colère, des... quand bien même, c'est pas un truc qui met en colère.
0: Alors, il faut savoir que Mick travaille son personal branding de
2: ouf. Et non, okay, ça, ça... Non, mais Et c'est une technique de growth hacking de base. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que tu insultes alexa Mais d'ailleurs, <rire> aussi,
0: ouais. euh, sur, sur YouTube, ça a été démontré aussi, il y a pas mal d'études qui ont montré que les vidéos qui s'enchaînaient automatiquement étaient plutôt des vidéos qui engageaient la la, la, la colère, la haine, etc., parce que mmh. ça t'incitait à, à rester. Effectivement, c'est quelque chose de totalement avéré. Là, on, on parle d'outils euh, avec lesquels on est très habitué, enfin auxquels on est très habitué, euh, comme, comme les réseaux sociaux, euh, entre autres. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux risques euh, qui arriveraient avec euh, cette entrée euh, tonitruante de l'IA et des, et des bots, en particulier Allez, les IA génératives, ChatGPT GPT en, en, en tête de liste.
4: Bah, je pense que c'est un peu les mêmes, en réalité. Euh, ok, le, le... Il y a Générative a fait le buzz parce que euh, effectivement un chat GPT, ça peut produire un texte euh, qui a vraiment l'air euh, produit par un humain euh, au premier regard. Mais en soi, c'est l'aboutissement de plein de progrès euh, dans la recherche en intelligence artificielle euh, qui ont lieu depuis euh, 10-20 ans. Euh, par exemple, euh, tout à l'heure, on a parlé, je crois, des, des biais d'images, euh, les technologies de reconnaissance faciale. En 2018, il y a Joy Boulamini, qui est aussi la fondatrice de l'algorithmique euh, Justice League, qui avait démontré que... Euh, quand on prenait les plus gros algos de reconnaissance faciale utilisés sur le marché à l'époque, euh, ces machines reconnaissaient très très bien les hommes, mais beaucoup moins bien les femmes, et très très bien les blancs, et beaucoup moins bien les noirs, et que du coup, si vous étiez une femme noire, euh, une fois sur deux, la machine se plantait. Ouais. Bah, on retrouve le même type de billets dans euh, les productions d'images d'un Dali ou d'un Midjourney. Alors, c'est pas en termes de reconnaissance, c'est en termes de production d'images. Euh, si par exemple vous demandez je ne sais plus si c'est à mi-journée ou, ou à Dali mais si vous lui demandez de vous produire une image de CEO il va vous sortir un mec blanc en costard potentiellement mmh. avec des lunettes et puis c'est tout quoi. il ne peut pas imaginer qu'il y ait une femme qu'il y ait des gens non blancs qui soient CEO directeur et donc
0: ça il faut juste r- rappeler que c'est parce que les datasets sur lesquels il s'appuie c'est à dire les données qu'on lui a donné à manger ouais. justement pour s'inspirer ils sont essentiellement composés de photos d'hommes blancs euh, quinca, euh, l- pour l- 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 décrire l- l- un CEO quoi voilà ah, c'est
4: ça ouais et du coup, pareil, vous dans les textes, euh, on, on constate depuis plusieurs années que quand vous faites des recherches sur Google euh, ou alors quand vous faites de la traduction avec Google euh, d'une langue neutre à une langue genrée, donc par exemple de l'anglais au français, si vous demandez de traduire e « a doctor », pendant un temps, il traduisait automatiquement par « un docteur » parce qu'il n'y avait qu'un homme qui pouvait être un docteur. Et par contre, si vous demandez de traduire « a nurse », il allait nécessairement traduire au féminin une infirmière parce que dans cette tête, mmh. dans cette tête, dans la tête des concepteurs, j'en sais rien, <rire> dans la tête de la société. C'est plutôt les dans femmes Dans les qui sont arcanes
0: de l'algo, on va dire. <rire> <rire> oui, non, mais, mais c'est intéressant ce que dit Mathilde. Dans ah, la sûr. tête de la société, parce que finalement, tout ce qui s'appuie oui, sur ça, de la data oui. qui a été produite par nous, la société ah, auparavant, et il n'y a pas que le concepteur. Il y a aussi, euh, voilà, c'est, c'est, c'est plus profond que ça. Clairement, ça, ça, ça vient
4: de tout ça vient de nous tous. Hein. C'est pas que l'industrie de la tech. C'est plus. Du coup, derrière, mon problème, c'est que la tech, elle veuille se faire passer pour neutre, impartial plus juste que nous, alors qu'en fait, pas du tout. Elle est en train de reproduire et si on tombe dans le piège de son discours de neutralité, on risque de plus pouvoir protester, plus penser que ce soit protestable. Or, moi, je suis une femme et je suis convaincue que j'ai le droit à la même égalité que les hommes. Voilà.
1: Bon bah, Écoute, on, on en est convaincu avec toi. C'est <rire> le temps de prendre une petite bulle d'aération. On est ravis. Aujourd'hui, on a une nouvelle chronique à vous proposer. Chronique qui nous est proposée par un ancien invité. Donc, peut-être que ça peut ouvrir une vocation aussi, Mathilde, si vous êtes chroniqueuse dans Trench Tech. Et donc, on écoute avec nous Louis de Diasbach. La tech entre les lignes. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'inaugurer une nouvelle chronique avec une voix que vous connaissez déjà dans Trench Tech, puisque c'est celle de Louis de Diezbach, que nous avons reçu en tant qu'invité il y a tout juste quelques épisodes. Dans sa chronique, il va nous proposer de jeter un nouveau regard sur quelques grands papiers de recherche scientifique. Et pour sa première chronique, il a choisi de revenir sur ces douze animaux nommés « perroquets stochastiques ».
3: Hello Mick Effectivement, aujourd'hui, et suite aux différentes émules autour des chatbots et des modèles de langage, je voulais vous emmener avec moi dans un article important qui date de 2021 et qui s'intitule « On the dangers of stochastic parrots, can language models be too big ?» avec une émoji de perroquet dans le titre, ou bien donc en français, « Sur les dangers des perroquets stochastiques, les modèles de langage peuvent-ils être trop grands ?» nous sortis en 2021, ce papier il est aussi important sur le fond que sur ce qui l'entoure. Parce que l'article scientifique est l'œuvre de sept chercheuses et chercheurs, mais seulement quatre l'ont signé de leur nom, dont les deux autrices principales, hein, Emily Bender, qui est professeure de linguistique computationnelle, rien que ça, à l'Université de Washington à Seattle, et Timnit Jebrou, dont je reparlerai dans dans une seconde. Alors, les trois autrices ou auteurs inconnus ont été forcés de garder l'anonymat par leur employeur. Et c'est justement suite à cet article que Timnit Jebrou a été remerciée de chez Google, où elle dirigeait L'équipe euh, responsable de l'éthique de l'intelligence artificielle. Censurer la responsable de l'éthique de l'IA, tu me diras, c'est un petit peu paradoxal, mais apparemment, chez Google, c'est comme ça que ça marche. Et lorsque le géant de Mountain View lui a demandé de retirer son nom de l'article, voire même de ne pas le publier du tout, jebro lui a dit que, bah voilà, si jamais c'était comme ça, il faudrait qu'il discute un peu des, des modalités de son départ. Ce à quoi Google a répondu super, bah du coup, on accepte ta démission. Voilà, pas vraiment un départ à l'amiable, mais euh, ça peut marcher.
1: Tu m'étonnes. Sympa l'ambiance chez Google. Bon, elle a dû dire des trucs de ouf dans son papier pour en arriver là. Qu'avait-il donc de
3: si tendancieux Alors C'est une très bonne question euh, et l'article fait justement partie des premiers à critiquer ce qu'on appelle les LLM, hein, donc les Large Language Models, qui sont tous les, les modèles à la base de, de ChatGPT, de Bard, de Ernie aussi. Voilà, tous ces chatbots euh, qu'on peut maintenant utiliser. Donc après une intro qui rappelle un peu le contexte, l'article se divise en trois grandes parties. D'une part, les coûts environnementaux, financiers, sociaux, etc. Deuxièmement, la problématique des données d'entraînement. Et enfin, les risques de ces perroquets stochastiques avant de clôturer avec des pistes de solutions. Bon, du très classique, finalement, rien de très sulfureux jusque-là. Non, non, tout à fait. Euh, les autrices mettent vraiment en avant et pour la première fois, en fait, une certaine face cachée de la Silicon Valley. Tu vois, euh, ce qui n'est pas très glamour, ce qu'on n'ose pas trop dire, le revers de la médaille. Euh, notamment, en, en abordant les coûts, elles mettent en avant euh, les coûts astronomiques d'un point de vue environnemental des LLM. Par exemple, l'entraînement d'un modèle classique correspond à près de 50 années d'émissions de CO2 dans l'individu lambda. Donc, on parle ici de centaines de tonnes. Euh, Elle soulignent également que les personnes qui vont bénéficier de ces modèles ne sont pas celles qui vont souffrir des conséquences environnementales ou sociales. Euh, et, et notamment, on en parlait lors de l'épisode qu'on a enregistré ensemble. Hein, quand on pense aux travailleurs kenyans qui ont aidé à fine-tuner ChatGPT, euh, on se rend vite compte euh, qu'elle dénonçait en fait déjà euh, ce qui est devenu une réalité avec la sortie un peu tonitruante du, du chatbot d'OpenAI. Donc les autrices, elles mettent également l'accent sur, je le disais, les données d'entraînement, euh, en mettant en exergue ce qui est aujourd'hui un, un refrain très très connu, hein. plus de données n'impliquent pas une plus grande qualité d'output, euh, le choix des données est porteur de biais important, etc. etc. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que c'est un, un sujet qui a été longuement discuté, notamment dans, dans certains épisodes précédents de Trench Tech. Cependant, euh, jebro et ses, ses comparses insistent déjà sur le fait que nous pourrions être très impressionnés par les LLM et prendre pour de l'intelligence ce qui n'en est pas. Et donc, c'est là qu'elles sont les premières à utiliser l'expression de perroquet stochastique pour parler des chatbots, c'est-à-dire des animaux qui répètent bêtement des trucs basés sur une probabilité statistique. Il n'y a donc aucune forme d'intelligence là-dedans, même si on aimerait bien en voir.
1: Ok, 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 bon, je vois. Mais alors, du coup, que retenir de cet article
3: Alors, c'est un article important parce que c'est un des premiers qui jette un pavé dans la mare et qui freine l'enthousiasme un peu délirant de la Silicon Valley à propos des LLM. Et ce n'est pas un article qui est écrit par des philosophes un peu hippies euh, ou bien d'une philosophie orientale, mais non, ce sont bien des pères de la Silicon Valley. Et donc, on comprend pourquoi le positionnement de Tiny Jébrou est à la fois tellement important, vu qu'elle vient de chez Google, ce qui a donc entraîné, euh, entraîné son licenciement. Néanmoins, euh, et pour conclure un peu, à l'heure actuelle, les recommandations des autrices, euh, telles que euh, prendre le temps, réfléchir aux impacts et pas uniquement ceux qui affecteraient l'Occident... Hein, euh, impliquer les gouvernements, se pencher davantage sur le fonctionnement exact des machines, plutôt que de s'extasier parce qu'elles répondent bien à des tests ou bien qu'elles peuvent passer le barreau de New York, tout ça semble d'une pertinence cruciale pour les mois et, euh, et les années à venir. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, en 2023, alors que tout le monde crie un peu partout sur, euh, sur ChatGPT, c'est un article qui mériterait d'être lu et, et relu. Trend esprit critique pour TechEthique. Eh bien
0: une superbe première chronique de la part de Louis, merci pour ça et comme on vous le disait à l'instant, bah Mathilde tu es la bienvenue si tu veux venir chroniquer chez nous. Moi ce que je retiens c'est notamment tes derniers mots où tu nous dis que finalement penser que la technique est neutre c'est le meilleur moyen de laisser les inégalités se, se propager et c'est tout l'objet de ton combat que l'on retrouve notamment dans, dans ton livre Alors on va essayer de voir ensemble dans cette dernière séquence où va le monde surtout quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à nous parce que lorsqu'on on réfléchit à tout ce que tu nous as dit. Forcément, ça glace un petit peu le sang et on se dit euh, vivement la partie des solutions. Moi, je me suis posé une question. Euh, j'ai, j'ai lu une phrase d'un sociologue qui s'appelle Eric Olin Wright et qui dit dans une société socialement juste, l'ensemble des individus disposerait d'un accès égal aux moyens matériels et sociaux de vivre une vie épanouissante. A priori, ça devrait être également le cas pour disposer d'un accès aux instances pour pouvoir faire des choix éclairés. Nous, on essaie d'œuvrer autant que faire se peut avec ce podcast pour éclairer les choix des, des citoyens. Mais que penses-tu aujourd'hui de l'absence de consultation et de participation des citoyens sur notre présent et notre avenir numérique
4: ah bah Pour moi, c'est un vrai problème... Euh... Dans dans mon livre, vu qu'il est titré Technoféminisme, je prends beaucoup l'angle des questions sociales. Donc, je dis, il faudrait plus de femmes, il faudrait plus de minorités dans l'industrie numérique. Mais en fait, c'est aussi un discours que je porte dans un autre sens, qui est, il faudrait plus de euh, diversité d'expertise. Le monde numérique est très construit, enfin, est très principalement construit par des informaticiens, des gens très, très, très calés en maths, en informatique, euh, en statistique, en tout ce que vous voulez. Mais, euh, l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai pas cette expression, <rire> euh, le numérique est partout, il touche notre monde social, il le modifie, donc il faudrait quand même, vraiment, ça me paraît hyper important et hyper urgent, qu'ils discutent beaucoup plus avec des experts en sciences humaines, par exemple, en sciences politiques, mais aussi avec des euh, utilisateurs finaux, parce que c'est eux qui, parfois, détectent une problématique, un effet, un usage imprévu, potentiellement positif, d'ailleurs, il n'y a pas que du négatif. Hein. Ouais. Euh, mais pour moi, oui, il faudrait faire un, beaucoup plus un... Un, je sais pas une place du village <rire> Oui c'est ça, tout c'est fait. que
0: finalement tu t'appelles à une plus grande diversité des profils qui se posent les questions de la tech et de son éthique, nous c'est ce qu'on dit très souvent hein, dans nos livres, dans nos conférences, dans Trend Tech c'est que ce que l'on souhaite c'est que les gens se sentent autorisés à penser par eux-mêmes ces sujets de la tech, ce n'est pas euh, la propriété d'experts euh, techniciens, mmh. ni euh, totalement que des philosophes, même si on en accueille pas mal euh, à notre micro, c'est vraiment l'affaire de tout un chacun et c'est pas si compliqué que ça de se poser ces questions parce que finalement ce sont toujours les mêmes questions qu'on se pose depuis la nuit des temps depuis que, de, depuis qu'on est homme néanmoins on a souligné depuis tout à l'heure notre usage récréatif de ces outils et finalement pas trop notre prise en main notre, euh, comment dire, euh, notre désobéissance civile in fine vis-à-vis de ces business models qui essaient de nous enferrer, de nous engainer est-ce que toi tu as observé des initiatives individuelles ou collectives de la part d'associations en tout cas de citoyens, de consommateurs qui essaient de ruer un peu dans les brancards
4: bah, pour moi, tout ce qui consiste euh, à faire de la formation de la vulgarisation, donc déjà euh, des projets comme le vôtre, euh, comme, comme Trench Tech, euh, expliquer un peu les dessous du monde euh, numérique, c'est important parce que ça permet aux utilisateurs du quotidien de mieux comprendre ce qu'ils ont dans les mains. Euh, et après, euh, c'est un peu spécifique, mais évidemment, j'ai pas mal travaillé sur les mouvements féministes. #MeToo et d'ailleurs, on, a... <rire> on peut parler des choses positives, mais Internet et La Tech ont aussi permis l'explosion de mouvements comme #MeToo Black Lives mmh. Matter, etc. Donc, il y a quand même eu des, des intérêts très forts. Euh, mais je constate que, par exemple, sur Instagram, il y a des grosses communautés féministes et euh, elles ont gagné en compétences euh, et en, en compréhension du fonctionnement des algos de, d'Instagram, de ce qui faisait qu'elles étaient visibles ou pas, de ce qui faisait qu'elles risquaient ou pas la modération. Et euh, elles échangent plein de, de savoir sur ces questions-là. Bah, ça, pour moi, c'est de l'empouvoirement, comme diraient les féministes. Mm-hmm. Enfin, c'est de l'autonomisation. De l'empowerment. Ouais, voilà. <rire> euh, en, en direct quoi c'est, c'est parce qu'elles ont besoin d'être vues pour faire porter leur message qu'elles euh, réfléchissent à comment ça marche qu'elles observent, qu'elles en discutent et je, je, je dis ça pour ces groupes là parce que c'est ceux que j'ai observés mais en fait je sais que c'est exactement la même chose dans les mouvements écolos par exemple qui sont aussi il euh, y en a certains qui sont très euh, actifs en ligne euh, dans des, enfin, pour des mouvements sur tout et n'importe quel sujet donc tout ce qui consiste à faire de la vulgarisation, de l'autonomisation, à partager le savoir, à mon sens c'est assez important parce que euh, une fois qu'on a un peu plus conscience de comment euh, les réseaux sociaux euh, formatent le type de contenu qu'on reçoit et ben on peut aller contre ou en tout cas on peut aller chercher des, des chemins de travers si je puis dire. Si
2: si, si 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 je crois beaucoup moi à l'effet collectif et effectivement enfin en fait ils ne sont enfin ces ces réseaux sociaux ou du moins ces outils numériques n'ont non, non d'existence que par nos usages. Donc au final, il suffirait que on les utilise moins pour qu'ils soient moins efficaces. On va dire ça comme ça. Ou, ou différemment. Ou différemment. Qu'on l'utilise beaucoup plus pour des trucs comme Mitsou que si, pour harceler si, des gens en ligne, quoi. Voilà. Ou si <rire> je, re, je reprends l'exemple de l'emoji colère, il suffirait qu'on se dise bah on l'utilise plus jamais comme ça. Au moins, euh, ça, ça règle un peu le truc. Le boycott. Mais bon, boycotte euh, l'emoji colère comme ça. Au fait, euh, ça, voilà. Le, tous les posts auront à peu près le même équivalent. Et donc du coup, ça rend cadu que le, l'algorithme. Mais est-ce que tu penses pas aussi qu'il y aurait une partie de, réglementaire ou Quelque part, il faut qu'à un moment ou un autre aussi, les États euh, s'approprient ce sujet-là et enfin réglementent ces choses-là. On a un petit peu parlé euh, avec l'attaque du Capitole, mais. Euh,
4: si, si, que... clairement. Ouais. Si, 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 pour moi, il y a une très, très, très grande importance euh, du politique. Euh, et je pense que les classes politiques à travers le monde ont, ont mis beaucoup de temps à. En fait, je ne sais pas dans quelle sens ça s'est, ça s'est passé. Soit c'est les entreprises qui ont été tellement fortes dans leur marketing et dans leur lobby. Qu'elles ont réussi, elles ont réussi à envoyer tellement de, de, de poudre dans les yeux de tout le monde qu'on a un peu oublié de les réguler pendant trop longtemps. Mmh. Euh, soit c'est les politiques qui ont été trop lents à comprendre ce qui se passait, soit c'est les deux, je sais pas. Euh, mais, enfin, évi- si, si, pour moi, il faut qu'on remette du, du, du politique et donc de la régulation parce qu'on fait, encore une fois, on le fait pour toutes les autres industries. Donc, pourquoi celle-là serait exempte de, euh, des cadres de, de, de vie et de fonctionnement dans la sphère économique, dans la sphère sociale, dans la sphère politique? Euh, alors mais la, mais la grande rouges.
1: question, c'est quand même comment, comment réglementer et comment, comment réguler cette industrie si particulière, très tournée vers l'innovation et où euh, bah, l'innovation va forcément beaucoup plus vite euh, que la loi. Et euh, du coup, on peut se poser la question tu s'il sais, y a le DSA, Digital Service Act, Digital Market Act qui vont bientôt entrer en, en, en application, est-ce que ça te semble être de bonnes solutions, de bons textes Est-ce que ça va dans le bon sens euh, vis-à-vis des challenges que, qui sont en train d'arriver avec l'IA en particulier
4: Ouais, la, la question de comment réguler, effectivement, est vaste et puis surtout, il y a un enjeu aussi spécifique avec le numérique, c'est que les plus grosses entreprises ont pris une ampleur telle que euh, ce ne sera jamais les mêmes règles selon euh, l'endroit géographique dans lequel euh, on se place. Donc, déjà, ouais. il y a cette question-là, mais à mon avis, du coup, il ne faut pas se laisser euh, endormir <rire> par leur idée de euh, « nous, on est des projets planétaires, donc vous ne pouvez pas nous réguler ». Ce n'est pas parce que tu es planétaire que chez moi, tu vas fonctionner en allant à l'encontre des lois qui existent déjà. Ouais. Pour revenir sur truc. On disait sur euh, le discours de haine par exemple. Effectivement, l'Europe a décidé de se placer avec le RGPD et maintenant avec le DSA-DMA, avec le, les réflexions sur le règlement sur l'intelligence artificielle. Euh, Elle cherche à être euh, en pointe sur les réglementations. Et je pense que les textes qui sont discutés euh, ou qui sont déjà passés sont très intéressants parce qu'ils viennent apporter des réponses à certaines problématiques euh, qu'on a vues éclore. Le DSA il régule un peu plus les questions de discours en ligne. Le DMA... Euh, il vient mettre des cadres parce que il vient de mettre des cadres aussi sur le, la partie économique de l'affaire parce que mmh. du coup on a quand même plutôt parlé des usages mais en soi les grandes entreprises de la tech elles ont aussi des pratiques assez prédatrices sur le marché économique euh, c'est cette espèce de gigantesque monopole ou au minimum oligopole et il laissent de place à personne d'autre euh, et ça aussi a priori c'est pas comme ça qu'on veut que notre économie fonctionne donc euh, donc oui je pense que les politiques ont quelque chose à faire là-dessus en Europe ils sont en train de le faire plutôt oui. chouette Euh, et du coup à suivre et après, c'est un bon peu de regarder ce que font les autres, parce qu'on ne fera pas toutes les choses de la même manière, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, culture, etc.
0: C'est sûr. Alors, je vais à nouveau faire référence à Louis. On aura beaucoup parlé de Louis dans cet épisode. Mais dans son épisode, <rire> il nous disait à peu près en conclusion Je, je ne crois pas que les gens changent de même car ils sont trop manipulables. Donc, on a besoin du politique. C'est un petit peu le sens de ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que moi, moi, je crois beaucoup, en fait, au bottom-up aussi, au fait que les citoyens, qui sont aussi les usagers et consommateurs de ces outils, à un moment donné, se rebellent d'une certaine manière et donc forcément ça fasse réagir un petit peu le politique puisqu'on a un porte-monnaie mais on a aussi un bulletin de vote, combien même chacun pensera ce qu'il veut de l'acte de de voter. Mais euh, comment on fait Parce qu'à un moment donné si on se réfère à Hobbes qui nous a parlé du Léviathan en disant à un moment donné on se choisit un Léviathan pour justement faire justice. Et là on parle de justice sociale depuis tout à l'heure donc Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en 2023 euh, C'est quoi le problème C'est qu'on n'est pas suffisamment informé, c'est qu'on est trop euh, enfumé par ces écrans de fumée, justement, que les big tech nous ont mis sous les yeux parce que c'est totalement récréatif et tellement addictif comme une drogue qu'on refuse de voir euh, que en fait euh, ce qu'on te donne là, on te prend euh, dix fois plus dans, dans ton dos. Donc, comment on fait en 2023, en tant que consommateur citoyen pour réagir et pour faire bouger au niveau politique. C'est juste, on s'éclaire et on se dit, ah bah oui, finalement, l'Europe bouge et donc euh, euh, allons-y. Ou euh, il faut que on bouge autrement pour pouvoir faire réagir le politique. Et est-ce que ça se décide, selon toi, au niveau européen Ou est-ce que déjà, au niveau français, on est à la hauteur ou on est complètement à la traîne
4: euh, J'ai trois heures ou pas
0: <rire> Alors, il traite minutes. exactement deux minutes, trente-deux. Trente
4: une. Non. Je, je pense pas qu'il faille se reposer sur le laurier de toute façon, jamais ever, parce que sinon ouais. <rire> c'est un coup à ce que, à ce que les choses soient pas suffisantes. Donc, à chaque fois qu'on on trouve qu'il y a un problème, vaut mieux essayer de... De chercher des solutions. Après, mmh. du coup, je ne peux pas avoir une seule solution à donner là tout de suite. Mmh. Non, mais on a quand euh... même
0: l'impression que les gens ne se bougent pas trop. Alors, je, Si je simplifie ma question, et c'est ben... parce qu'à ton avis, ils ne sont pas suffisamment informés ou parce qu'on n'ose pas y aller Parce que finalement, c'est tellement cool d'utiliser les réseaux sociaux et les IA, pour faire simple, qu'on n'a pas trop envie quand même d'aller cracher dans la soupe
4: Alors, c'est cette partie-là, un peu les deux, je pense. Euh, on se fait un petit peu, parce qu'en même temps, c'est des technologies qui ont été construites pour nous garder euh, <rire> ça me bien connectés connecter bien addicts pendant très longtemps. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est difficile de lutter contre. Mais il y a aussi du manque de formation, c'est pour ça que je suis très euh, euh, en faveur de tout ce qui sert à vulgariser, à partager la connaissance, à expliquer au moins les bases de fonctionnement de ces technologies. Je pense que quand même, euh, quand même, ça bouge et quand même, il y a des, des engagements euh, contre... Alors, c'est, c'est contre des sous-sujets, parce que la tech, c'est un truc énorme. Et en fait, comme on me dit depuis le début, c'est tellement partout dans la société que faut peut-être juste y attaquer par petits morceaux, chacun en fonction de son, de sa sensibilité, quoi.
0: Est-ce que tu as des exemples Mais, euh, d'initiatives que tu voudrais partager avec nos auditeurs pour qu'ils aillent se renseigner par eux-mêmes eh ben, Ce n'est
4: pas des... une initiative, c'est plutôt la preuve que quand même ça bouge et que ça influence les politiques. C'est, euh, donc, là actuellement, aujourd'hui, on est le 12 mai, euh, hier ou avant-hier, hier au Parlement européen, euh, donc, ils sont en train de discuter du règlement sur l'intelligence artificielle. Euh, pour l'instant, c'est encore à l'étape de comité, donc plus, plusieurs législateurs qui sont dans des groupes et qui réfléchissent à comment faire un texte qui satisfasse tout le monde. Ouais. Et hier, ils se sont mis d'accord, on pensait pas que ça passerait. Enfin, en tout cas, les, la plupart des organisations euh, représentant la société civile euh, militaient très, très, très fort pour faire interdire la reconnaissance faciale. Mais moi, en tant que journaliste qui suivait ce que la France voulait, par exemple, la France, elle adore la, les technologies de surveillance, elle a très envie de faire plein de thèses, donc elle a plutôt tendance à se prononcer euh, contre l'interdiction. Et bien hier, euh, les parlementaires qui travaillaient au texte se sont mis d'accord pour interdire la reconnaissance faciale. Alors, attention. Ça ne veut pas dire que ça va être interdit à la fin, parce qu'il reste encore des étapes de discussion. Il faut encore que le Parlement en parle en plénière et ensuite qu'on en parle avec. que le Parlement en parle avec le Conseil de l'Europe et euh, les représentants des États. Mais c'est quand même un signal assez fort. Et dans les justifications qui ont été données par euh, les porte-parole, il y a le fait que, regardez ce qui se passe quand vous allumez la télé depuis deux ans, tout le monde en parle, ça inquiète le citoyen. Et donc, les parlementaires se sont dit c'est une bonne idée de euh, proposer un texte où euh, ces technologies sont interdites. Donc, à mon sens, il y a quand même des mouvements citoyens et ils sont suffisamment forts pour aller influencer jusqu'aux réflexions des parlementaires européens. Pas, ça sert, ça sert de, de, de se bouger. Et
2: voilà. ça, ça, ça c'est hyper rassurant ah, parce qu'effectivement, on avait eu l'opportunité dans un précédent épisode de, de d'échanger avec Cédrico, donc qui était ancien euh, euh, ministre chargé du, du numérique, on va dire ça un peu près comme ça, secrétaire d'État. secrétaire en fait. d'État. Et, euh, et il nous disait qu'en final, euh, le politicien, il va s'occuper que de la préoccupation du, du, de son peuple, entre guillemets, enfin du peuple. Et donc si la préoccupation du peuple, c'est pour le chômage et c'est pour euh, avoir une meilleure vie, etc., le numérique passera bien loin derrière, etc. Donc c'est ce que tu dis, c'est que finalement, il y a quand même des initiatives qui sont portées et qui peuvent aussi influencer sur les politiques
4: Ouais, bah et l'autre l'autre exemple c'est là euh, donc la veille, et c'est pour ça que je me mélange dans les dates le 10 mai, euh, le secrétaire actuel euh, d'État au numérique a présenté son projet de loi de, sur la sécurisation et la, et la régularisation du numérique. Jean-Noël Baron. Mais euh, vous allez voir qu'il y a plein d'enjeux dans cette affaire. Dedans, il y a notamment des, des demandes qui, ont été, qui sont formulées par les associations de défense des victimes de cyberharcèlement notamment. Euh, de mettre des règles plus carrées sur la gestion des cyberharceleurs. Et en gros, les faire exclure pour de bon pendant euh, six mois, un an. Ça, c'est écrit dans le texte. Et en fait, c'est un, c'est un progrès euh, du point de vue de ces associations-là, parce que c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Euh, enlever les gros influenceurs d'opinion qui sont néfastes, en gros. Sauf que, techniquement, en fait, comment on fait ça <rire> Si on bloque un email, bah, il suffit que le cyberharceleur il prenne un autre email et qu'il se reconnecte sur le réseau social. Si on bloque euh, par adresse IP comme on a voulu le faire à l'époque de Adopi, eh ben, il suffit de mettre un VPN. Et donc, c'est, c'est toujours des questions hyper complexes, mais c'est ce que moi, je trouve passionnant en tant que journaliste. <rire> <rire> c'est pour ça aussi que j'ai pas du tout de réponse fixe à donner parce qu'il va falloir faire des calculs entre quel type de cadre on va mettre, quelle est la faisabilité technique, comment on fait et tout pour ne pas non plus mettre en danger les, les droits fondamentaux. Euh, mais franchement, en enfin, France et en Europe... Euh, Je pense qu'il y a quelques signes encourageants. Néanmoins, pour revenir à ce qu'on disait au début, il faut quand même que les citoyens s'emparent de ces sujets pour que ça bouge. Sans ça, ça ne bougera pas.
0: Eh bien, on restera là-dessus avec ces signes encourageants, effectivement, pour -hmm. conclure une séquence qui était là pour apporter des solutions, en tout cas nous aider à y réfléchir et à en identifier également certaines. Merci pour ça. Merci Mathilde pour cet échange. Pour aller plus loin, on vous recommande évidemment la lecture de Technoféminisme. Comment le numérique aggrave les inégalités et puis, vous voyez qu'il y a quand même aussi des pistes de solutions aux éditions grassées. <rire> on vous met toutes les infos sur TrenchTech, y compris les différentes références qu'on a pu citer dans cet épisode, les liens vers les sites, vers les TED, etc., puisqu'on a largement cité pas mal de personnes. Encore merci Mathilde, au revoir, à très bientôt. Et quant à vous, restez avec nous, c'est l'heure du débrief. Cinq minutes, rien qu'entre vous et nous, Mick, Thibault et votre serviteur. <rire> merci Mathilde, Merci beaucoup Mathilde, merci
4: Hashtag Esprit Critique pour Taquatique
0: Ouh, encore un épisode bien chaud comme on les aime, pas vrai Mick Ouais, alors moi je t'avoue que le, le, la,
1: la première séquence notamment m'a quand même mis un sacré coup de bambou. Euh, on est nous distanciés dans notre studio derrière nos micros etc. Mais quand on voit les impacts sur les personnes qui sont victimes des violences, qui sont victimes de cyberharcèlement harcèlement, qu'elles nous rappellent que ça va même jusqu'à des suicides, euh, ben ouais le, 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 le ton le ton était donné est bien plus grave. The <laughs> cat il y, y a des vrais euh, problèmes qui se cachent derrière euh, les algorithmes etc quoi
2: hein effectivement quand enfin elle, elle a fait une introduction qui était quand même enfin euh, ça commence en douceur en, quand elle nous dit c'est une question enfin l'inégalité femmes hommes c'est une question qui est beaucoup plus large mm. puis on commence à piquer un peu elle dit oui bah, par exemple dans la tech euh, c'est trois hommes sur euh, trois hommes pour une femme euh, et puis qu'elle dit oui enfin ok c'est une femme mais souvent pas souvent celle qui fait et qui construit la tech donc déjà on est beaucoup 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 moins que ça euh, en Ensuite, elle te raconte que, bah oui, les offres les plus rémunératrices sont poussées plutôt aux hommes qu'aux femmes, ça c'est encore une fois un biais des algos, mmh. que j'ai découvert. Moi ce qui m'a assommé, je pense que ça nous a tous assommé, c'est dans 9 cas sur 10, les violences conjugales ont une composante numérique. Moi ça m'a juste mis...
1: Ouais. Suis... Alors, tu sais que moi, j'ai eu une petite pensée pour Charlène Biondi qu'on avait mm.
2: reçue juste avant, et
1: qui, elle, nous disait que le numérique était utilisé pour parler d'amour, pour <rire> s'échanger des SMS <rire> dans la phase de séduction. Et là, tu as le revers de la médiale que tu te prends dans la tronche, ah, il violent, direct. Il y, y a un cas qu'elle n'a pas cité, que moi, j'ai, 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 j'observe d'assez près ce qui se passe aussi dans, dans, dans ces domaines-là. C'est des personnes qui ont été arrêtées, mises en prison aux États-Unis parce que des algorithmes de reconnaissance faciale les avaient désignés comme coupables d'un vol. Alors, je vous le mets dans le mille, évidemment, on est aux états unis en plus, donc c'est plutôt les, les personnes afro-américaines qui sont, qui sont exposées à ces erreurs euh, de, d'algorithmes de reconnaissance faciale, d'ailleurs évoqué comme quoi ces algorithmes étaient, étaient moins bons sur, sur les personnes minoritaires. Mais oui, il faut vraiment se rendre compte que derrière les algorithmes, derrière le numérique, derrière toutes ces solutions qu'on nous vend par du beau storytelling, elle l'a rappelé aussi, se
0: eh ben, cachent de véritables problèmes. Hein. Oui, bah finalement, euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'une fois de plus, on... On s'est posé la question ensemble. Mais là, cette fois-ci, c'était le, le cœur de l'épisode. La techno est-elle neutre par définition Et la réponse qui revient le plus souvent, et encore une fois dans cet épisode, c'est non, puisqu'elle est avant tout le reflet de notre société. Surtout quand on pense aux bots qui sont nourris de datasets qui, encore une fois, sont le fruit de ce que l'on a publié pendant des années un petit peu partout. Ils sont conçus et codés par des humains, eux aussi. Bien souvent, des hommes blanc, etc. Et donc, ça n'est pas neutre. Et la façon dont elle présente les choses me semble totalement euh, importante de, de, de l'ancrer à nouveau. C'est si on continue de penser que la technique est neutre, alors on l'utilisera comme telle. Et in fine, on laisse se propager les inégalités. Tu parles des personnes qui sont mises en prison à cause de l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale qui dysfonctionne à cause de ses biais. On peut aussi rappeler ce qu'elle nous disait sur la contribution, malgré eux, on peut le penser en tout cas, des réseaux sociaux comme Facebook dans le génocide des Rohingyas, de ce qui se passe en Éthiopie. Ça, c'est le versant négatif des choses. On, On voit aussi que ça a pu propager... Le bien, en tout cas ça fait émerger les mouvements MeToo, on n'a pas évoqué les printemps arabes également il y a un petit peu plus longtemps. Donc il y a toujours ces deux facettes, et c'est bien ça, avoir un esprit critique, c'est de, d'essayer de rester objectif et de voir les, les, les deux versants.
2: Le, le, le point aussi sur cette facette, où, euh, enfin, elle nous l'a quand même dit aussi, c'est le, sur le, le fait qu'on aime bien aussi... Ajouter un poids complémentaire et notamment le poids de la colère ou mmh. la fameuse émoji colère compte pour 5 points là où tout le reste, compte pour pas. un point quoi. Enfin, je, je, enfin, c'est hallucinant. <rire> bon, c'est d'ailleurs, que... si, si vous voyez
1: euh, passer un post Range Tech sur Facebook, on n'y est pas, mais euh, il va peut-être falloir qu'on y pense. <rire> S'il vous plaît, mettez un emoji colère quoi. Ne <rire> mettez pas un like ou un j'adore, c'est pas les 5 fout. étoiles.
0: <rire> mettez un emoji colère, ça va nous aider à faire remonter les posts. Quoi, qui, <rire> quoi qu'il en soit, euh, surtout mettez des émojis, mettez des likes sur les posts de très N'oubliez pas aussi de nous mettre des étoiles sur les plateformes de diffusion de podcasts parce que là aussi, pour faire référence à ce que nous disait Mathilde, ces sujets là ne sont pas et ne doivent pas être circonscrits à une certaine population de scientifiques, d'ingénieurs, de philosophes. C'est vraiment tout à chacun qui doit s'emparer de ces sujets pour les penser et c'est là dessus que nous allons conclure.
2: Plus
1: ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur la justice sociale à l'ère numérique n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou des simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour être des acteurs plutôt que des consommateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de balado diffusion préférée. Car comme le disait Martin Luther King, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Esprit critique pour tech et tech.